0: och välkommen till bokpodden Marchete. Jag som pratar nu heter i vanlig ordning Sanna. Det gör man lätt när man håller på med den här podden. Men det är Sanna Svanström som pratar nu. Jag har med min poddkollega Sanna Broborg. Hej, hej. Hej.
1: Så man kan vara under sitt eget namn.
0: Precis, vad, vad sa du nu? Jo, det är ju vi som har hand om den här lilla, lilla podden. Det var ett tag sedan sist men nu så är vi på pååt igen.
1: Och hur, hur är det med dig Sanna, är det bra? Det är bra. Det har, jag har känt mig lite frustrerad. Vi hade ju spelat in två avsnitt.
0: Två avsnitt har ni.
1: Som inte blev något bra. Som vi beslutade av perfektionistiska skäl att vi inte ville lägga upp. Precis, så det har ju varit lite lätt och det är frustrerande. Um, men nu hoppas jag att det ska gå bättre. Ja och generellt är det väl också rätt bra, mm. tänker jag. Så att äh, läget,
0: alltså under kontroll för oss båda. Det, vi Podden,
1: ska... där. Podden, och vi ja
0: sådär. Sammanfattningsvis, sådär. Men nu hoppas vi vara lite på banan igen- och vi ska prata om någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat- och som jag tror min, min profil av de som letar sig in- och lyckas hitta den här podden- och kanske lyssnar på ett avsnitt eller två- kan kanske tycka att det här är kul. Vet inte. Men en fördomsprofil är mm. det. För vi ska prata om feminism och litteratur. Ja. I denna dag.
1: Mm.
0: Om jag säger feminism och litteratur- nu vet ju jag att ha det, så det är så tramsigt att jag skulle låta som att vi inte har det. Men vad, vad tänker du då? Har du läst något på senaste? Så frågar jag lite, kanske. Uh,
1: jag tänker att det är väldigt svårt att sammanfatta. Framförallt tänker jag att det är väldigt mycket litteratur sedan ett par år tillbaka som tydligt identifierar sig som feministisk och att man använder det som en, en försäljnings. Argument, låt säga. Det är lätt lite svängigt Men helt enkelt att man eh, försöker riktas in sig på ett segment på bokmarknaden. Som man vet gillar eh, feministisk litteratur. Oavsett om det är mer åt fackhållet eller romanhållet. Det har så, ju blivit väldigt ja. kommersiellt gångbart. Liksom. Det har ju det. Och samtidigt är det ju verkligen inte kommersiellt gångbart inom vissa eh, cirklar. Så det är ju jätteintressant att det kan vara ett så pass... Starkt förtjänningsargument för en, en viss grupp som är köpstark på sitt vis. Men det kan ju ha väldigt svårt att tänka mig att det fortfarande är någonting som var och varannan svensk blir så lockad av att läsa en bok för att det står att den är feministisk. Precis, det håller jag verkligen med
0: om. Och det känns som du säger att det riktar in sig till en viss målgrupp. Men den målgruppen har blivit större och mer köpstark på senare År. Det har liksom blivit ett bredare feministiskt medvetande hos många tror jag. Som Absolut. har gjort att det här går bra. Men precis som du säger finns det ju fortfarande en stor del av köpkretsen som är väldigt ointresserade. Eller till mm. och med ryggar för det. Tycker mm. att det liksom är framsigt eller dåligt eller ointressant.
1: Jag har ju varit, liksom jobbat på olika sätt och praktiserat så inom bokförlags. Eh, Bokförlagsbranschen. Bokbranschen kanske man ska säga. Och där tycker jag att det är väldigt lätt- att man, man försöker verkligen prata om- men vad, gillar, vad gillar olika typer av läsare. Och att eftersom mycket av den här verksamheten- är centrerad till de största städerna- och framförallt Stockholm- så är det väldigt lätt att få det här- Stockholms perspektivet kanske. Att man är övertygad om att alla- tycker och tänker samma saker- och har samma ideologi. Men det kan ju faktiskt vara så att det inte nödvändigtvis stämmer. Men det är inte sagt att ingen som bor utanför Stockholm identifierar sig som feminister. Nej, precis. Men att det är lätt att tro att någonting är mycket populärare. Och mycket mer allmänt vedertaget än vad det kanske är. Precis och feminism är ju också ett ganska...
0: Det finns ju olika typer av feminism mm. som olika, beroende på vad du har för politisk ideologi i dig själv sen innan, påverkar. Det ju säkert insyn på hur du ser på feminism. Precis.
1: Och det finns inte en, jag kan svara, Nej. På, det finns inte en hända feministisk bok, uttalad feministisk bok, som inte börjar med Feminismen har fått så dåligt rykte, vi måste, måste omdefiniera vad feminismen är för att folk ska förstå. Och man måste hela tiden börja med den här tydliga definitionen. Eftersom det, är som, som de säger, att det finns det. Man kommer aldrig riktigt vidare i diskussionen. Man måste alltid ta definitionen allra först. För att det finns så många olika uppfattningar av vad det egentligen är. Precis.
0: Och om, om vi pratar om. Om vi börjar med facklitteratur då, mm. Så har ju det, som sagt, blivit en. En ganska stor grej jag kan se från den bokhandeln där jag jobbar så eh, har vi liksom ett feministbord nästan med Oj. både skönlitteratur ja. och facklitteratur. Mycket av det vi har på fack är den typen av böcker som handlar om feministiska frågor eller som är ett exempel på en bok som jag tänkte ta upp. En bok som utger sig för att handla väldigt mycket om feminism men som jag personligen inte tyckte gjorde det så mycket. Mm. Och det är Not That Kind of Girl med av Lena Ja, Ah, okej.
1: Okay. Ja, hon är ju på något vis... Hon är ju en uttalad feminist. Hon är uttalad av
0: en viss generation. Precis, hon är verkligen så här feminist. Mm. Och känd från... som skaparen av Girls. Precis. Och jag läste hennes bok väldigt nyligen. Och den liksom verkligen marknadsfördes som så här...
1: Och det är en manifest. biografi. Det är, det är det. ju en
0: biografi. Den marknadsförs lite som så här... Vad jag har lärt mig av att vara kvinna. Ungefär.
1: Mm.
0: Och hon går igenom sitt liv. Och jag tyckte den var väldigt underhållande. Så på det sättet kan jag verkligen rekommendera. Det kan man ju förstå. Hon verkar ju vara en så här rolig person. Men jag tyckte att... Den handlade väldigt mycket om hennes liv. Och jag tyckte den handlade mycket... Mer om andra typer av identifikationsprocesser. Än vad den kanske handlade om henne som kvinna. Hon hade ett segment i slutet där det handlade mycket om det här. Att när hon slog igenom som 20 någonting ung tjej som gjorde den här serien Girls. Att män liksom inte riktigt accepterade att hon var framgångsrik på sina egna premisser. Och att hon inte tyckte att de var så coola. Mm. Ehm, och då pratade hon mycket om att så här... Jag var inte okej att som ung tjej var ointresserad av en mans arbete. Medan hennes arbete var... Ja, det har ju råkat gå lite bra för dig gumman ungefär. Men jag tyckte det som jag mycket läste i hennes bok var... Hur det är att vara uppvuxen med konstnärs föräldrar Och alltid leva i ett så här kreativt vakuum. För att du alltid jämför dig med föräldrar som är framgångsrika på konstscener. Hon pratade mycket om de psykiska problem hon hade under sin uppväxt. Att hon eh, inte ville sova själv och hennes relation till hennes ganska mycket yngre syster. Och det var mycket grejer som handlade om att vara mänsklig liksom. Ja. Och det tyckte jag var väldigt fint. Men jag tyckte inte att hon la det här feministiska... Liksom filtret över problematiserade på ett feministiskt vis. Vilket jag trodde var hela grejen med boken. Mm. Och då kände jag att det de hade gjort var att de använde feminismen som ett marknadsföringsverktyg för boken. När det egentligen hade varit rättvisare för boken att marknadsföra den som en ren och skär biografi av en person som råkar ha feministiska åsikter.
1: Ja, de kunde kanske helt enkelt inte... Separera det Nej. tydligare för att hon har en så pass tydlig profil. Exakt. Som att vara ja, den vita otitalist mm. New york generationen Exakt. Ändå äh, ganska privilegade
0: liksom. Uh. Och jag tycker att det, det på något sätt var lite förminskande i sig. att För jag tycker det är väldigt skönt med... Att man erkänner att man ju är en produkt av sitt eget samhälle. Jag tycker det är väldigt jobbigt när feminister pekar finger. Och liksom är så här att det här är att vara bra feminist och det här är att vara dålig feminist och sådana grejer. Mm. Eh, och det tycker jag hon gör väldigt bra att så här, Varför gör man alla de här grejerna man gör? Sminka sig och klär sig obekvämt och fixar håret och allt sånt där. Men de passagerna i boken får inte så mycket plats. Och hon har ju varit, alltså hennes tacklista på redaktörspersoner var ju tre sidor lång. Det har varit folk inblandade det. i det här. Ja precis, det blir ofta så. Det har ju varit folk inblandade i det här. Men det fick mig verkligen att tänka på feminismen som kommersiell motor. Att vi brer på just den här delen av det till mm. den här härliga personen. Och då, då tyckte jag att det kändes lite som att jag blev lite lurad på konfekten, kände jag. Jag fick lära mig jättemycket om här men jag tyckte den var rolig
1: intressant. Men jag tyckte inte att det var så mycket feminism mm. i den liksom. Borde vi definiera vad det är vi pratar om? Eller anser vi att våra lyssnare har koll på det här? Ja, vad tror du? Nej jag, Nej jag vet inte det heller. Nej, men för att det, det är en del av den saken som kan kännas tjatig om man alltid ska just börja från noll. Um, så uh, jag har inte liksom tänkt så långt överhuvudtaget. För nu är jag istället att tänka på från Lena, Lena Dunham till Amy Schumer. Mm. jag kan känna att man har gjort kanske en lite liknande grej. Och nu, kan, nu kanske jag får rätta mig själv sen. För jag har inte, det här bara dök upp i huvudet alldeles nu. Och den kanske inte alls säljs in så- men hon känns också som lite av en person- som hennes bok eh, såldes in Den det här The Girl mild, with the Lower Back Tattoo. Ja, precis. Mm. Genialisk titel. Ja, fantastisk titel. <laughs> the Girl with the Lower Back Tattoo. Amy Schumer är ju då en amerikansk komiker- som har blivit väldigt stor på ganska kort tid. Yeah. Och är kvinna i en rätt mansdominerad bransch när det gäller den här storleken och så. Och hon har också skrivit en bok som är lite blandade egna erfarenheter. Det är ju inte en renodlad biografi från A till ö utan som sagt, det är ett humoristiskt hopkok av berättelser. Och mm. den upplever jag också att den lite marknadsförs kanske till den här samma till den samma läsaren, den medvetna medvetna feministläsaren fast samtidigt som man lite gillar underhållning, populärkultur. Exakt. Inte, en, inte den akademiska feministiska Nej. läsaren. Så. Och där är samma sak. Att, vilket jag tycker hon gör rätt i. Att hon berättar ju liksom sin livshistoria. Hon berättar om blandade erfarenheter, livet, sin pappas MS, massa dumma saker om sex och vara full. Mm. Liksom. Men också om en för detta pojkvän som var eh, våldsam och väldigt obehaglig. Så på vissa, vissa av de ämnena är ju saker som ofta tas upp. Kanske särskilt det här sista då. Eller sexualitet eller liknande. Mm. I feministiska nyckeltexter typ. Men den är ju också lite, det är ju inte på något vis en bok som försöker framför en en egen kritisk ståndpunkt. Precis. Tid. Utan det är lite det där glida på att... Nej men, jag tycker att det borde vara jämställdhet- mellan män och kvinnor. Eh, och eh, glida på. Som att ja. det skulle vara fel. Det är ju jättebra. Men bara att eh, den, den får på något vis... Eh, det ordet att man använder det för att, som du säger- ja, sälja in det lite. För att man vill nå en viss publik, mm. tänker jag. Jag tänker också det- och här tror jag
0: att vi också blir lite offer för en översättarmiss på det sättet. Inte så rent språkligt, men feminism i USA är inte riktigt samma sak som feminism i Sverige- eller feminism någon annanstans heller. Men jag tror att i USA kanske det går att sälja in de här böckerna mer som att de är väldigt feministiska. För att i USA finns det en större bredd på åsikter- vad gäller till exempel hur konservativa man är. De har ju fortfarande ett system där det ofta är så att det är helt självklart att kvinnan tar hand om barn och hushåll och inte förvärvsarbetar. Där de har mycket hårdare lagstiftning kring abort. Där det är kontroversiellt med sex innan äktenskapet på ett sätt som det generellt inte är i Sverige. Vilket gör att de här böckerna kanske är feministiska på ett sätt som vi inte riktigt upplever här i Sverige- det är inte så kontroversiellt det de säger- vilket gör att det inte direkt upplevt som feministiskt i vissa fall. Sen kommer ju i alla fall- eh, Lena Damham kommer ju från en väldigt liberal miljö. Men jag tänker ändå att det kan hända någonting där- som gör att vi tycker att det inte riktigt är så vast- för att vi inte har inte riktigt samma eh, förståelsehorisont- vad det är att här, uttala sig
1: feministiskt liksom. Jag tror att det stämmer att eh, USA absolut är de stora kontrasternas land. Att det finns de superliberala hippa Brooklyn feministen och personer som inte alls menar att eh, män och kvinnor ska ha samma rättigheter eller transpersoner eller vad som helst för den delen liksom. Men jag tror att vi ofta överskattar hur förstående Sverige skulle vara. Sverige är också ett land som på många ställen är väldigt segregerat. Och där det Absolut. finns stora kontraster och så. Och det är nog svårt för oss att se utanför vår faktiskt vår akademikerbubbla som vi ändå har befunnit oss i länge Där nästan alla våra gemensamma bekanta har för vi anser ju då är vettiga åsikter. Men mm. man tycker ju väldigt lika. Mm. Um, och uh, jag vet inte. Att det, det är nog lätt att, det är lättare att säga en sån sak. Om att ett, att ett land är på ett speciellt vis. När det gäller någon annan. Medan mera här tycker jag. Man kan försöka vara. Ja jag vet inte ens vad jag försöker säga. Att uh, Jag tror att det är svårt att. Generalisera allt för mycket.
0: Så du tror att så här, feminism är värt lika. Alltså, jag, jag vill säga emot dig det för att jag tänker, får, att det det. Här, jag, jag tänker ändå att du sa: Det är ändå så mycket saker som är så självklart i Sverige. Det är inte konstigt. Det är klart att det finns diskussion om aborträtt till exempel. Men det finns ju inget politiskt parti i Sverige som är på en högre nivå som vill totalt förbjuda abort till exempel. Mm. Medan det vill ju stora delar av den amerikanska högen. Liksom. Inom republikanerna så är ju det ofta målet att totalförbjuda abort. Och lever man i ett sånt land där sådana stora skillnader finns så tror jag att det påverkar eh, hur man ser på feminism. Och jag tror inte det behöver ha med utbildning att göra. För att det finns ju folk som är... Superutbildade som inte tycker att man ska få göra bort eller inte tycker att homosexuella ska få gifta sig. Utan det handlar väl mer om det som vi i Sverige ser som eh, ja men, olika yttringar av socialistisk politik eller i vissa fall feministisk också.
1: Ja. Jag kanske bara spenderar för mycket tid på Twitter och ser en stor del ganska extrema åsikter även från svenska konton.
0: Ja, jag tror, jag, jag tror verkligen att åsikterna finns, men de är inte lagbundna på det sättet som jag inte tror kan påverka precis, Som jag tror halvår, ändå kan påverka marknads, mm. marknadsföring. Eh, I hur man ser på att jo, men vi kan sälja. Det här. Men sen så kan man till exempel säga att eh, Roxanne Gays bok Bad Feminist är ju mer akademiskt grundad och för ju längre, även om är en samling för den ju liksom långa resonemang om eh, vad feminism är och mer på den akademiska nivån hela tiden. Och den har ju gått jättebra överallt där den har varit liksom. Så att, eh, det var den ena sak jag tänkte på. Och den andra sak jag tänkte på var att jag tror att den här kommersialiseringen eh, också märks tydligare när man är i det, precis som du sa förut. Mm. Att vi märker ju det här för att vi kanske själva har intresset. Medan ja. andra säkert inte har märkt överhuvudtaget att det skulle vara någon, någon mer feministisk ja. eh, –litteratur som kommer ut eller sådär. Men om man ser till exempel den bokhandeln jag handlar i– –är ju en kommersiell bokhandel. Där finns mm. det ju flera titlar som mer eller mindre renodlat handlar om feminism. Så tror inte jag att det var för... Det räcker nog att gå tillbaka fem 10 år i tiden.
1: Mm.
0: Så var nog inte alls lika vanligt.
1: Men om Dunham och Schumer är lite så... Eh, ja, de är väl absolut feminister– har jag för mig att jag, att jag att även, Amy Schumer säger, men eh, att vi tycker att det kanske inte är det primärt att deras böcker handlar om. Vad finns det då för böcker som är feministiska? Alltså jag tycker verkligen att de böckerna är feministiska. Mm.
0: Men för det som också ofta är feminism och som hyllas av vissa och honas av andra är ju eh, det privata är politiskt. Och då är det politik och feminism- att prata utifrån sina egna upplevelser. Så jag ifrågasätter inte- att det finns feministiska element i de här böckerna- men att man trycker så hårt att det skulle vara- världsomvälvande feministiska åsikter som framförs. Mm. Och problematiseras och stöts och blöts. Men det är, det är säkert inte det de vill uppnå heller. Nej. De vill mer- Berätta om sina liv. Och ge lite infallsvinklar på det. Och i ärlighetens namn blir väl det ganska mycket roligare att läsa. Lättare att läsa. Mer tillgängligt för folk som inte har läst eh, liksom feminism eller mm. genusvetenskap
1: på universitetsnivå. Så det är verkligen inget. Inte orka läsa Judith Butler. På, Nej, precis.
0: Eller flera. Simone de Boire, typ. Och det är verkligen inget fel i det. Men... Jag tycker det har varit intressanta diskussioner på Instagram till exempel om mm. att så här stora feministiska profiler som har, profi som har konton på Instagram att de berättar vad de har på sig för kläder och att folk frågar var de köpt den där grejen för att de i sin feminism vill vara antikapitalistiska inte vill uppmuntra till konsumtion. Och det kan jag tänka lite på för att till exempel så finns det klädkedjor som har så här: Girls Rule, Feminist alla sådana där grejer. Och då känns det som att de kanske lite rider på en
1: våg av medvetenhet.
0: som ja, att,
1: de använder, det att kapitalistiskt liksom. de använder det för att sälja. De Precis. har inget de har ju liksom inget aktivistiskt intresse- utan de vill sälja t-shirts. Precis.
0: Och då så känns det som att med både Lena Dunham och Emmy Schumer- kanske det är så att de fick en självbiografi med vissa feministiska element- men det kränger ännu bättre om vi trycker på det. Och då får den kanske också mer uppmärksamhet för att de som inte gillar det. Alltså det blir mer klick i en artikel om att nu kommer Lena Dunhams feministiska bok... Än om här kommer hennes självbiografi eller en kombination mm, av dem två. Fast utan
1: att den är egentligen, den, den är precis lagom radikal. Ja men precis. den så många som möjligt. Exakt. Den är lite mellanmjölkig. Ja den
0: utmanar inte konventionerna något sådant fruktansvärt mycket. Utan, ja mellanmjölk, lite så.
1: Mm. Vad var din första feministiska bok? Har du en sån? Oj, min första feministiska
0: bok. Alltså jag kan säga en sak som väldigt mycket fick upp mina ögon för hur jag själv kände inför saker och den hade absolut ingenting med feminism att göra men jag älskade en bokserie som hette Animorphs när jag var typ 10-12 kanske. Vad heter den? Animorphs.
1: Det okay. var människor, ja,
0: vet inte, människor som, som blev rymd, de träffade en rymdvalse och sen efter det kunde de bli djur. Och så skulle de kriga mot varelser, typ Jättebra bokserie. Helt sjukt bra. Okej. Okay, Alltid hört om. Nej men när det var typ 10-12. Och då så hette den här författaren... Jag vågar inte säga initialerna. Men Applegate i efternamn. Och mm. eh, två initialer. CJ eller något där. Kommer där. Så chansar
1: du ändå. Ja, det, låter, inte. det
0: låter lite härligare om jag chansar lite. Men eh, Applegate hette hon i alla fall. Och då vet jag att jag frågade mamman så här. Vad heter han? Som har skrivit den här boken. Mm. Mamma bara, jag vet inte. Så kollade hon på så här försättsbladet. Vad hon heter. Och jag var är det en tjej som har skrivit dem här? Mamma bara, ja. Och det typ blow my world så himla mycket. Att det var en kvinna som hade skrivit dem. Mm. För att... Var det är omöjligt i din föreställningsvärld? Ja. När jag var typ 9-10 år... Så var det lite, inte omöjligt att kvinnor skrev bra böcker. Men att de skrev den typen av så här actionfyllda rymdvarelseböcker. Det tyckte jag var så fruktansvärt coolt. Mm. Och lite blev helt...
1: oväntat för dig.
0: Ja. ja, men jag, jag typ trodde, inte mamma först. Jag bara, vad är det en kvinna? Och det var det. Och då fattade jag ju också, eller mamma sa det. att Hon har ju initialer för att det inte ska synas att hon är tjej.
1: Ja.
0: Och då blev det ett annat typ av uppvaknande. Men varför, varför spelar det roll? Och, och var, jo, men hur reagerade du nyss? Liksom?
1: Lex J.K. Rowling.
0: Exakt. Det var ju precis av samma anledning. Du ska kunna apply to större publik genom att inte precis. vara kvinna. Så det vet jag igenom mina första sonna. Sen så gav jag mig på det andra könet när jag gick i tvåan på gymnasiet. Typ. Men herregud. Ja. Tog du det igenom? Jag tog mig igenom den. Jag satt, och, satt på biblioteket
1: och läste
0: efter sida efter eh, Och då vet jag att så här, just meningen, man blir inte, man får inte kvinna, man blir det. Mm, att jag tyckte, åh jag var så djup och intelligent när jag kunde säga det. <laughs> i Vem är
1: inte det som 17 ja, men, Eller
0: hur? Så det kände jag väl vara, alltså, jag tyckte ändå att den, jag fattade ju typ ingenting. Men det lilla jag förstod. Tyckte jag var så genialiskt. Och det var då mitt intresse för att läsa litteratur av typen feministiskt fack. Då började jag läsa under det rosa täcket och mm. liksom många sådana feministiska klassiker.
1: Och den har jag fortfarande inte läst. Den, den är, är någon som är sån här på en evig att, att, att göra. Lista, ja, den att står läsa på lista. en läslista. Vad skulle du säga då ditt första så här feministiska? Jag skulle vilja säga att den är ganska, ganska sent påkommen. kommen. Jag la faktiskt fram den här. Primär. Och du la fram den. Jag la fram den. För att, jag men, när vi pratade om vad vi skulle göra så tänkte jag lite. Uh, och det är boken som på engelska heter How to be a woman. Av Kathleen Moran. Mm. Och så har vi Caitlyn. Just det. det. Det är inte konsten att vara kvinna på svenska. Och den läste jag för kanske. Vad kan det vara? Sex år sedan? Eller något sånt där. Och hon har en väldigt humoristisk... Inställning. också... Det är lite i samma... Den här Schumer... Mm. Anda, är, anda liksom. Att hon, det handlar så väldigt mycket om hennes egna erfarenheter. Mm. Från allt möjligt. Från, av klassamhälle. Hon växte upp väldigt fattig. Arbetarklass. I Wolverhampton. Arbetarklass. Massa syskon. Uh, jag tror att de gick, kanske hade, fick bidrag på något vis. Eller så. Att vara ful och fattig. Och... Uh, Känna sig allmänt misslyckad. Att börja dricka skit tidigt. Att upptäcka sexualiteten etc. Mm. Och eh, det var ett jättestort feministiskt uppvaknande för mig faktiskt. För hon, har, eh, hon har en sån attityd som är väldigt, väldigt grundläggande. Och det var nog det som var så bra för mig. Mm. Och återigen, det här var ganska sent egentligen. Men jag skulle vilja säga att runt så här 2010- att det har hänt väldigt mycket- i på in, internetfeminismens- verkligen. Håll, även sedan dess. Så det var verkligen nytt för mig. Det vet jag också att jag har läst kritik- om den här boken mm. senare. men för att säga, oh, Den här är så, det är fel sorts feminism. För att den är så extremt grundläggande. Mm. Den handlar typ om- att, så här, att den är verkligen riktad till- liksom unga tjejer mm. som inte kan så mycket- och typ stå upp för dig själv. Bok. Precis. Hon skriver eh, hur du vet att du är feminist. Eh, det är ju väldigt så. Det kan problematiseras på flera håll. Men hon säger typ. Eh, har du en vagina? Eller liksom, vill, du, och vill, du, vill du bestämma över den? Grattis. Då är du feminist. Mm. Eh, och det är ju det. Ja, återigen man kan kritisera det. Men hon har beskrivit det typ som att. Jag skriver... Av feminism som jag försöker övertyga min syrra. Mm.
0: Och jag tror att det är så himla, nu kommer jag vara så himla och konsekvent För att jag där mm. äh, därförde ju precis Lina Damhems för att jag inte tyckte att. Men jag vet inte hur jag ska uttrycka mig för att uttrycka mig rätt. Det är inte det att den inte är. Jag tycker att sådana här böcker är ju så himla himla viktiga. Alltså det är ju så viktigt att det får vara grundläggande. Det får vara underhållande.
1: Någon gång måste du, man ju... Det får vara grundläggande. Ja, och du måste få börja i någon ände mm. liksom. Det irriterande är ju om vi aldrig kan få... Om det, om det inte fanns litteratur som problematiserade vidare. Precis. Och det är väl det som jag kanske...
0: Om jag ser det här är feministiskt ställningstagande. Då ser jag fram emot den problematiseringen. Men... Det är redan Damheims bok kom ut för ganska många år sedan och det är som du säger, det har hänt mycket sedan dess och man behöver ju inte ha anspråket att komma med helt revolutionerande grejer hela tiden utan bara det här är vad jag kan berätta utifrån mitt liv eh, och då kan jag dra de här slutsatserna liksom. för att jag har också läst den här konsten att vara kvinna mm. och den var jätteviktig för mig också.
1: Just för
0: att jag tyckte att... Eh, rätt åsikt. <laughs> det var rätt feminism för mig. Nej, men jag vet att jag gillade... Det var det också
1: lite första gången...
0: Jag läste den i, i stil med... Ja, men jag gick kanske på gymnasiet eller precis efter. Ja. Typ.
1: Men var det före eller efter Beauvoir? Det var efter Beauvoir. <laughs> men den är lite mer
0: lättillgänglig. Ja, och grejen var, hela grejen med Beauvoir var att jag fattade ju inte så mycket Nej.
1: av den. Det är typ 600 sidor...
0: Eller hur? Jag, jag såhär förstod oh, så himla lite. Jag tragglade mig. Jag bara tittade så får det. Jag tragglade mig igenom den för att det var coolt. Och jag förstod väldigt lite. Men det jag förstod gillade jag väldigt mycket. Mm. Men det, jag förstod ju.
1: Liksom ja, konsten av våra Jag kunde
0: ta till mig det. Låter det så? Vad sa du? Den gav dig ändå någonting. Verkligen. Låter det så? Och jag tyckte att den var. Det var nog en av de första gångerna som så som du sa, hon pratar ganska mycket om klass. Så det blev lite intersektionalitet i det hela också. Ja, precis. Och det hade jag inte varit med om så mycket förut. För att jag hade läst mycket... Antingen var det kanske lite mer akademiskt. Eller så var det utifrån ett hyfsat medelklassperspektiv. Liksom. Mm. Så att... Nu ja, måste få vara grundläggande. Men vi måste också försöka ta diskussionen framåt lite.
1: Mm.
0: Och inte okay. vara... Inte vara så hårda mot varandra för att vi försöker. Men vara lite hårda mot de som försöker profitera på feminism utan att
1: vilja göra så mycket. Det man kanske ska försöka undvika är, tänker jag högt här, är att eh, kritisera någonting just därför att, att det är fel sorts feminism. Eh, vilket ju lätt man ham hamnar i om man är så... Väldigt väl på läsa liksom att ah, men den här är dålig för att det är, den predikar fel budskap. Den har, eh, den har inte alla rätt. Vilket jag generellt upplever är ett problem inom den feministiska kulturen. Eh, kulturen är att det finns tyvärr många som mest är måna om att leta fel mm. hos andra istället för att liksom utveckla sig. Eller så. Men det kan vara lätt. Och, också kritisera mm. den och den det är just
0: del. den här problematiken igen, att vi måste kunna få problematisera och kritisera men vi måste också försöka att inte vara oss liksom. ja.
1: men framförallt det jag tror jag tänkte säga var att jag tror att det är viktigt att man inte slår ner på någonting bara för att det inte är rätt för en själv att man måste kunna se att det här kan nog bidra med en viktig insikt för någon annan som exempelvis Kathleen Morans mm. arbetarklass syrra som är ensamstående med hur många barn mm. nu var. Att det måste finnas röster även för dem. Mm. Och inte från dem som har blivit matade med liksom, korrekt eh, ideologi. Från att de var väldigt, väldigt unga också. Att säga då anser sig veta bäst. Precis. Eh, och sen så, så det, vi har ju ändå en, ändå en marknad. Det finns ju utrymme för olika sorters berättelser. Sen så tycker jag, ur ett personligt perspektiv, att det kan vara väldigt tröttsamt att höra samma saker om och om igen. Och, eh, vilket är väldigt motsägelsefullt återigen, jag tycker om att vi är lite sådär. att det är bra att höra de grundläggande sakerna om och om igen. För det påminner om, så. Här, just det, det, är samma skit hela tiden. Det är, det är där. Det sker ja. väldigt liten utveckling. Jag är fortfarande förbannad. Lite så. Men har du läst någon mera feministisk roman? För nu har vi ju pratat precis mycket om fack.
0: Ja, och jag tycker det är jättespännande. För att jag har tänkt mycket på vad det är som gör att en
1: roman är feministisk. Ja, det är väldigt intressant. Det känns som en sån kulturesse, ja, ämne <laughs> eller krönika eller blogg. C-uppsats,
0: eller inte ens C-uppsatsämne typ. Men jag... Det är klart att böcker som utger sig för att vara. Om de skrivs med intentionen att vara feministiska. Så finns det ju ofta något feministiskt att ta på. Men det som får mig att tänka på feminism. Det är ju nödvändigt, nödvändigt, nödvändigtvis inte att boken är feministisk, Men det kan göra mer för mig än en bok som är uttalad feministisk. Till exempel... Eh, Karolina Ramqvists bok Flickvännen. Okay. Jag tror att Carolina Ramqvist är väldigt feministiskt medveten. Men huvudpersonen i den boken är en kvinna som är tillsammans med en man som är kriminell. Okay. Yrkeskriminell och gör liksom stora olagliga saker. Mycket pengar. Mycket knark och vapen. Och de bor väldigt fint, men deras tillvaro är väldigt osäker. För när han försvinner för olika grejer så vet hon inte när han kommer tillbaka. Om han kommer tillbaka.
1: Mm.
0: Lyckas han råna den här värdetransporten. Vilken kul typ. Ja, det är väldigt så dramatiskt tillvaro. Men man får följa henne när hon går runt i deras superlyxiga hus. Det är en jätte, jättebra bok, rekommenderar den verkligen. Och hon vill ingenting annat i världen än att vara hans flickvän. Det är liksom... Hon är så nöjd med att vara... Hon är inte ens hemmafru för hon behöver typ aldrig göra någonting i hemmet. Utan mm. hon kan ut och springa, hänga med sina kompisar, knarka lite, köpa snygga, dyra kläder. Och mm. hon är så nöjd med den tillvaron. Och hennes syster och mamma vill inte att hon ska vara ihop med den här mannen av liksom förklarliga skäl. Även, ja, även om de inte riktigt vet liksom hur illa det är- eller hur, hur olagliga verksamheten håller på med. Men de problematiserar det för henne. Och säger det att så här- vill du inte plugga? Vill, du inte, vill inte du göra någonting med ditt liv? Och hon, hon vill verkligen inte det. Hon, hon, har... vill, hon vill definiera sig utifrån honom. Precis. Hon vill bara bli om omhändertagen. Det är ja. hennes mål. och Hon hyser inte liksom några större ambitioner- att, att bli mamma eller skapa familj eller ta hand om någonting själv utan hon vill väldigt mycket bli omhändertagen och finnas där för honom som hon älskar väldigt mycket och den fick mig att tänka på feminism så otroligt mycket just därför att hon säger då till sin mamma och sin syster att är inte feminism att jag får göra som jag vill är inte feminism att jag får känna så här och göra det här valet och leva så här Var på dem säger jo men det är konstigt att du vill det Mm, och då, precis, men det du vill i, det känns fel. Precis. Det känns, det känns inte som att du borde vilja leva så här. Och det tyckte jag var jätte. Satt igång jättemycket spännande tankar. Liksom. Och jag tycker det är väldigt roligt när böcker. Som, för att om det finns en uttalad feministisk tanke så är den oftast kanske ganska lätt att följa och man förstår vad författaren vill säga och sådär. Inte alla gånger. Det är ju väldigt snyggt när det inte är så. Men när det kommer liksom från. Höften om man får dela med det från en annan vinkel. Då tycker jag att det är väldigt spännande. Också om man hamnar där. Man kan liksom ligga på kvällen och fundera över. Ja, vad, vad skulle jag själv säga? Om jag hade en kompis som resonerade så här. Skulle det vara så fel då? Om en kille resonerar sådär. Alltså att man blir väldigt så
1: fångad det är, i tankemönstret. Det är precis, det är väldigt tänkvärt. Och det är ju faktiskt... Men som du, eller som, som romanfiguren säger då, att ja, är inte det här inte det faktiskt att jag ska få välja? Absolut en stor del av kampen har ju varit att det ska inte handla om att man tvingas in i någonting utan att man faktiskt ska ha friheten att välja sitt eget liv. Sen så blir det ju liksom på något vis ut strukturellt perspektiv ganska problematiskt. Att hon väljer att försätta sig i en situation där hon är så beroende
0: Precis. av
1: någon annan. Man
0: undrar ju, är det här någonting som är medfött? Eller har du liksom vuxit upp i en värld där du har lärt dig att kvinnor kan vara den här bifiguren? Liksom? Mm. Men ja, så jag tycker det är väldigt intressant. Intressant, jag läser en bok just nu som heter Ett litet liv- där kvinnor är i princip helt utelämnade ur handlingen. Det handlar väldigt mycket om män.
1: Precis, för det, är väl, det handlar väl om homosexuella män
0: Precis, också. ganska många av dem är homosexuella. och Årets eh, stora bok. Ja, en väldigt stor snackis. Och jag mm. läser den nu och jag, alltså jag gråter. Och jag, alltså den är så bra. Gud, ni måste läsa den. Jag har inte läst färdigt än så jag kanske inte ska säga någonting än. Men det som är så intressant där är att det är mycket homosexuella relationer. Det är, för sig går en del övergrepp. Eh, inte i relationer men en del i relationer, en del i tidigare liv eller i ungdom och sådär. Och då så blir det att man tänker mycket på maktbalans i okay. relationer.
1: Mm.
0: Vilket väldigt lätt går att översätta i feministiska tankar. Liksom. Att vad är det som gör att vissa människor tycker att de har rätt att utnyttja andra? Och det blir mycket så att även, och som sagt, det finns typ. Inga huvudkaraktärer är kvinnor. Men om man, då tror jag väl det handlar mycket om- har man det intresset så ser man strukturer- och då kan man applicera det på feminism. Mm. Så tror jag ofta, ofta att det är. Vad skulle du säga då?
1: Romanmässigt. Eh, hur menar du? Ja,
0: men när du läser romaner- eh, läser du ofta romaner som har en, ett uttalat- feministiskt patos eller- Skyr du lite det för att här igen kan vi komma tillbaka till att det kanske finns författare som slår lite mynt
1: på det? Vi kan säga så här att jag läste, eller en författare som jag uppskattar väldigt mycket är Therese Boman. Mm. Som förra året var hon väl nominerad till augustpriset tror jag. Med Aftonland. Just det, och hon har och, skrivit den här den andra kvinnan. Den andra kvinnan, precis. Och i både Den andra kvinnan och Aftonland- så, som handlar då om... Eh, dels i eh, Den andra kvinnan handlar det om en ganska ung kvinna- som har en affär med en gift man. Och i Aftonland handlar det om en... Eh, hon är kanske professor, hon är i alla fall- akademiker, konstvetare- eh, som... Eh, vad handlar det om? Den är en idé-roman. Den är väldigt mm. spännande. Båda de för sig fram jätteintressanta ifrågasättande av modern feminism. Som jag tycker är så sköna. Mm. För att jag har rört mig i samma kretsar på nätet. Och bland vanliga människor och så. Och alla säger samma sak. Alla liksom rapar samma budskap hela tiden. Och det är klart att jag håller med. Men ibland kan det bli väldigt tröttsamt. Och båda de här protagonisterna har jätteintressanta eh, tankar om modern feminism. Och de är ganska ifrågasättande. Eh, och jag vet att Therese Boman, för jag var på ett författarsamtal med henne, eh, att hon gillar typ inte att bli identifierad som feminist. Fem, eller inte som jag vet att hon inte gillar att hennes böcker ses som feministiska. Mm. För hon blir lite så här: varför ska de vara feministiska? Det känns som att det mest är för att jag är kvinna. Den. Precis. Stämpeln. Och det är också en, en sak som man skulle kunna diskutera all evighet. Jag ty tycker att det finns oerhört mycket man kan diskutera med dem. Och de också är berättelser som för min del ledde till en del liksom själv den saken. Så, det, det, utan att säga något mer så tycker jag att man, man ska läsa mm. Theresa Boman oavsett eh, vad man vill sätta för etikett Precis. på henne.
0: För det finns då intressanta hon har, saker där.
1: Hon, om, om du är en cool medveten feminist i 20-plus åldern, då kommer du bli lite chockad. Mm. Men förmodligen på ett bra sätt och tänkvärt sätt.
0: Ja. Och det är ju mycket det som man vill åt. För jag tänkte om vi ska sammanfatta den här romandelen. Att man vill bli lite utmanad och liksom go there on your own. Man vill man komma vidare. Här. Precis. Och då är det ju mindre du blir skriven på näsan desto bättre. Utan du vill bli utmanad i dina egna tankesätt eller fundera på saker som du... Trodde att du tyckte var självklara. Men så var de egentligen inte det. Mm. Ja, men då har vi pratat lite feministlitteratur mm. här idag.
1: Det blev kanske lite ensidigt, känner jag. För vi hade ju, eller jag hade ju också läst den här... Äh, Alla borde vara feminister. Just det, av äh, Adichie. Precis, och där har vi ju liksom, vi har ju haft ett extremt västerländsk perspektiv. Och hon har ju ett, det ju ett TED-talk typ. Mm, precis. Någon sorts TED-talk för en konferens som handlade om jämställdhet i Afrika. Och liksom hur hon berättar specifikt om läget i Nigeria. Och om vi ska prata, hon tar ju många så riktigt solklar- sexismexempel mm. som jag tyckte var jätteintressanta. Precis. Också
0: det är ju väldigt viktigt med kontext, känns det som. Vad, vad är det vi ska diskutera? Och vi har ju diskuterat väldigt mycket västerländskt- just därför att det är den situationen vi befinner det är helt oss
1: i. Det är så himla lätt att hamna i det. Vi ber om ursäkt, ja.
0: det dumt. det är eh, lätt att inte se de andra grejerna. Men som sagt, om vi vill pratar om att vi vill komma vidare i diskussionen då måste man ju också välja en kontext att utgå från för att komma vidare i diskussionen i Sverige och i Nigeria är kanske inte riktigt samma sak, även om det såklart finns de delar av som sagt, det är jättesvårt att generalisera ett helt land men att eh, det kan ju finnas mer eller mindre grundläggande feministiska problem att dela med
1: i ett eh, land liksom. precis jag vill ändå säga något kort om den. Mm, det här är ju absolut. en superkort bok- eftersom det är ett-, ett muntligt föredrag som liksom har skrivit ut. Och det är också en bok som- liksom gick ut till jättemånga- gymnasieelever. under var, var det? 2015-2016. Mm, I samarbeten- FN, kvinnojour- bla bla, mm. förlaget. Um, för, jag, för den- den säger inte- så många saker- som är, som är nya heller. Det är också en, verkligen en grundbok. Det är en, en, ett första möte med feminismen. feminismen liksom. mm. Vilket ju är eh, svinbra på många sätt och vis. Men något som jag insåg med mig själv, som var lite hemskt, var att, som, och som jag pratade om tidigare, att många av de exemplen hon ger är väldigt sexistiska. Det handlar om att gå på restaurang i... Nigeria i huvudstaden där. Och att personalen bara vänder sig till mannen. Eller ja, men flera olika sådana saker. Och bara för det kommer jag inte på någon mer. Och jag kom på mig själv med liksom att tänka. att Som, och, som vi också var lite inne på. Eller som du var inne på när du pratade om USA. Ja, men där är det ju annorlunda. Och det tänkte jag också. Ja, men i Nigeria. Där är det ju annorlunda än Sverige. och Ja... Det är mycket möjligt att det kan vara så. Det borde jag egentligen inte utan jag kan säga extremt lite om Nigeria. Men bara baserat på vad jag läst. Men vad som slog mig var att Wow, vad lätt det är att avfärda någons erfarenhet med för så, så är det, det ju inte egentligen här. Vi har ju på ett annat sätt. Vi är mer medvetna. Det är ju dem någon mm. annanstans. Och det fick man att tänka på att vad svårt det måste vara i de här gymnasieklasserna att kanske nå ut till personer som inte redan förstår feminism. För att det är så rätt, lätt att säga liksom, ja men det här stämmer ju inte för oss.
0: Nej, precis. Även om
1: inte alla exempel kanske är applicerbara för varenda person i Sverige så fanns det ju absolut universella teman mm. som liksom alltså, det är på något vis ändå i grunden samma kamp. Men att det är så lätt att avfärda. Distansera sig liksom. Precis, och vilket ju också är väldigt vanligt att man får höra. Eller de som är öppna med att vara feministiska förespråkare att de får höra men vad liksom, vad, vad gnäller du om? Du ska minnsam veta att det är mycket värre någon annanstans. Mm.
0: Precis, och då måste man säga, Men vi måste ju diskutera det här utifrån våra premisser.
1: Mm.
0: För att det blir eh, jättekonstigt att bara lägga sig platt. För att det finns länder där det finns mycket sämre förutsättningar för kvinnor.
1: Mm.
0: Och då ska man bara... Nej, men då så. Mm. Då tackar vi för oss. Och så,
1: kräver ja, inget mer. Så min på något vis lite ostrukturerade avslutande tanke... Eh, om den här boken Alla borde vara feminister. Och ämnet generellt är att jag hoppas verkligen att de hade vettiga lärare i diskussionen kring mm. det här som kunde föra tillbaka det till, till en kontext som gymnasieelever i Sverige förstår. Och Precis. att man inte viftar bort bara det här väldigt det viktiga är i ämnet mm. för att det utspelar sig någon annanstans i världen. Mm. En plats som man... Som jag inte vet allt för mycket om. Lite så, precis jag. Och också ett, hur kul det är att man valde att satsa så hårt på den författ, det författarskapet och mm. det ämnet mm. i den svenska skolan. För det var inte alls, inte alls givet. Nej,
0: och alla sådana liksom större satsningar, men särskilt när det kommer från det hållet, är ju väldigt härligt att höra om. Liksom. Mm. Jag ska kila in där. att Jag har inte läst Alla borde vara feminister. Vi mm, kommer jag...
1: ta det en halvtimme. Ja, precis. Så. Jag
0: vill verkligen. Tycker jag att det känns så värt. Man kan också se henne liksom göra ted taket Precis. Om det... Det,
1: om det är vad man föredrar.
0: Om man föredrar det. Mm. Men jag har läst den här, en, en brev. Och nu vet jag inte riktigt vad den heter. Det är Men allt i det här. Vad heter författaren? Ja, men nu, den här gången har vi varit bra. Den här gången har vi varit bra, nu är det bara jag som ska höfta lite här för att hon har också skrivit en som heter, eh, ja, jag vill säga ett brev till min dotter om jag hade någon men det är inte det den heter utan den heter. Vem är författare? Eh, alltså Adiche. Okay. Som har skrivit, det är ett manifest med vad hennes vän ska säga till sin dotter när hon växer upp i 15 punkter typ. Okay. Och den har jag läst. Och den är jätte, jättefin. Och den kändes så bra för att den verkligen... Menar, en av de saker som stannade mest hos mig var att hon skrev att... Om din dotter gillar typiskt feminist, feministiska, kan jag inte säga, utan feminina saker. Mm. Hon vill bry sig om hur hon ser ut. Vill eh, hålla på med typiskt flickiga grejer, flickiga färger... Ifrågasätt att hon vill det, men tvinga henne aldrig att inte göra det. Utan ifrågasätt vad det från den här viljan kommer hos henne, men uppmuntra sen. För att det är hur de hon är. Mm. Vilket jag tyckte var skönt i en värld där det känns som att det här är också en så himla tråkig urvattnad tanke men det kvinnliga är någonting dåligt det feminina är någonting dåligt och det manliga ska hyllas eller någon form av neutral väg mitt mellan ska hyllas att det behöver inte alls vara så men man kan fråga varför tror du att du hellre vill göra det här än det där?
1: Det handlar inte om som så många har sagt förut det handlar inte om att eh, förneka någon någonting utan att eh, Erbjuda, Låt, ja, liksom. erbjuda. Låta alla ha samma möjligheter. Mm. Och alla får göra och testa på allt. Precis. Det det, ja. Mm. ja, det var väl både en och annan tanke. Ja, det var
0: mycket tankar. Intressant ämne. <här> du fick kunna prata <här> så, så himla hon mycket. Det. <här> så att, <här> Gud, dryg person. Men det blir blev en intressant diskussion. För att eh, som sagt... Eh, det är många olika infallsvinklar att tänka
1: på. Och mycket olika ämnen som dyker upp. Precis. Och vi är väl medvetna om att det finns tusen andra ja. saker som man också kan Vi hann se. ju bara ta upp en
0: ytterpytte bråkdel. Liksom. Men det var väl ungefär det här vi hade, kanske, när ja. det gäller detta. Ehm, vi finns på Instagram, det vet ni, sen gammalt. Där Precis. heter vi, man heter ett
1: Yes, finns även i beskrivningen. Det är för närvarande enklaste sättet att visa att ni gillar podden. Och för att kommunicera med oss. Det är Helt enkelt. enkelt. Och ja. Det är ja. du som ska få säga det. Är jag som ska vara. Så.
0: Så. så jag ska säga att ni får jättegärna kontakt oss där. Det tycker vi är kul. Just nu så är det, vi har ju pratat om det här att vi har haft mycket... Jag gillar att översätta engelska uttryck och det är så dåligt. Så jag ska inte säga att vi har mycket på våra tallrikar. Men vi har haft ganska mycket på våra tallrikar. Och vi har haft lite problem med teknikstrul och sånt där. Så att, eh, det har varit lite trögt startat nu i slutet av sommaren. Men håll öronen öppna så kommer det mer vart det eh, lider. Och vi tycker det är jätteroligt om ni ger feedback eller kommenterar på vad vi gör. Både bu och ba mm. Så tveka inte helst. att göra det. Bä. Vilket är positivt av bu och ba Bu låter ju onekligen negativt. Bär låter inte så bra heller. Någon säger det är ett
1: lamm. Det, ja, det,
0: det är lite gulligt. Men vi ska också tacka Rasmus så jättemycket. Eh, I vanlig ordning för att han eh, fixar och styr och hjälper oss. Försökte rädda de här stackars misslyckade, inspelade avsnitten. Men mm. det hade vi fipplat bort alldeles för mycket. Men mm. vi menar jag, jag. Det var jag som hade fipplat. Mm. Eh, men ni, ha det gott så hörs vi nästa gång vi hörs. Det gör vi. Hej då.